0: Welkom bij de Podcast. Wij, Milo en Wessel, praten met onze gasten over een hedendaags thema door middel van een cultureel object naar keuze. Via deze tekst, film, website, muziek of wat dan ook, proberen we het thema van de aflevering mee te begrijpen vanuit onze achtergrond en de achtergrond van onze gasten. Wil je reageren of heb je suggesties of vragen? Contact kan via podcast@herwaars.nl. Het thema van deze Podcast is kan technologie kunst maken? Kunst is volgens de meeste definities iets unieks voor mensen. Het is het maken van iets moois, schokkends of betekenisvols, een expressie van iets van binnen. Elke kunstvorm is een middel om iets te communiceren naar andere mensen die het kunnen interpreteren, voelen of beoordelen. Kunst is ook een tijd verbonden geweest met technologie, omdat het scheppen controle over de omgeving vereist. De ontwikkeling van media en cultuur heeft twee technische dimensies, de interne werking en de externe vorming. Studie naar beeldentaal of harmonieleer is de eerste, boekdrukkunst of fotografie de tweede. Toch zijn ze altijd verbonden omdat begrip en verkenning van de grenzen van creativiteit ook ligt in het verleggen van technische mogelijkheden. De vraag of de techniek niet leidend wordt in kunst kan bij elke nieuwe technologische uitvinding opnieuw gesteld worden. Toch is de huidige ontwikkeling van kunstmatige intelligentie een nieuwe stap. Algoritmes kunnen inmiddels niet alleen reproduceren of de werkelijkheid vastleggen, maar ook nieuwe dingen produceren. Scheppen dus. Wat zijn de verbanden tussen maken, produceren, scheppen en creëren? Kan technologie kunst maken of kunnen alleen mensen kunst maken? Vandaag de gast is Lise Loren, promovendus bij Leiden en Delft. Haar onderzoek gaat over het ethische en morele aspect van 3D-print in de kunstwereld. Bijvoorbeeld bij het reproduceren van kunst door AI. Of het trainen van AI om werken te maken of kleuren te herstellen waarvan we niet precies weten hoe ze eruit hebben gezien.
1: Welkom. Ja, dankjewel voor de uitnodiging. Natuurlijk. ja. Oké, okay, en uh, we beginnen vandaag met jou. Ja, dus je mag ja. meteen je, je, je object noemen. Ja, mijn eerste object ja, dat is meteen ook geleerd aan uh, de universiteit waar ik bij zit. Uh, hij heet Rob Bob of Bob Rob. En het is eigenlijk een uh, schildercomputer AI die op basis van uh, een webcam die in de buurt van de computer staat uh, de emoties van uh, de mensen die... Uh, daarbij in de buurt zitten uh, eigenlijk registreert en op basis daarvan uh, heeft hij vier kleuren verf voor zich staan en heeft hij een, als het ware een mechanische arm met vier uh, kwasten en uh, op basis van de informatie die van jouw gezichtsuitdrukking en emotie heeft uh, opgenomen creëert hij dan een nieuw abstract schilderij die eigenlijk uh, zou moeten corresponderen aan jouw emotie of in ieder geval een dergelijkezelfde emotie zou moeten oproepen en uh, nou ja, mijn vraag is dus eigenlijk, uh, kan, uh, is deze AI een kunstenaar en uh, hoe ligt het in de linie van kunsten uh, als je kijkt uh, naar uh, het begrip kunst uh, als iets dat emoties zou moeten oproepen en uh, daar gelidiaard zou moeten zijn. Uh, dus daarom heb ik dit object uh, gekozen. Mm -hmm. Um, uh, ik zal dus dan ook nog wel eventjes iets meer uitleg geven over AI Want het is natuurlijk een ont ontzettend complex onderwerp En er zijn heel veel verschillende manieren waarop dat werkt uh, Want dit, uh, deze robot uh, is eigenlijk gewoon een klein beginnetje van iets veel groters en iets veel complexers Want dit is echt een project dat in de kinderschoenen staat van de mogelijkheden van wat AI allemaal kan En uh, AI bestaat überhaupt nog helemaal niet zo lang uh, dat begon in 1930 met Alan uh, Turing. Ik weet niet of je zijn naam ooit uh, hebt gehoord. Ja. Uh, die uh, zich eigenlijk afvroeg of computers zo konden denken zoals mensen en of dat dus te reproduceren is eigenlijk. En daarmee kwam hij met een test, de Turing-test, uh, waarmee eigenlijk uh, er één iemand is die uh, achter een computer zit en die stelt een x aantal vragen aan een mens en aan een computer. Uh, hij weet niet welke van de twee een mens en welke een computer is. En uh, op basis daarvan gaat hij aan het einde eigenlijk uitmaken. Um, of deze computer, uh, wie van de twee is dus de computer of welke een mens is. En op die manier uh, kun je er langzaam achter komen Hoe denkt een de mens? Uh, hoe snel reageert een mens? Uh, wat zou een mens antwoorden? Hoeveel fouten maakt hij ongeveer? En op zo'n manier uh, train je dan eigenlijk een AI systeem.
2: Dat is een beetje wat ze ook in Blade Runner doen toch?
1: Uh, ja, precies, ja. inderdaad. Ja, en dat was toen Turing het deed nog helemaal niet complex. Want het was eigenlijk een soort schaakmachine waar hij naar ging kijken van... Goh, kunnen we voorspellen wat voor een stap een mens zou zetten? En zou je dan dus kunnen schaken tegen een computer? Um, maar inmiddels is dat al veel uitgebreider. Uh, en zijn er ook twee uh, verschillende manieren waarop AI respectievelijk... En voornamelijk wordt gebruikt. En eentje is een uh, top-down methode waarbij een AI eigenlijk getraind wordt om uh, een, uh, zaken te herkennen... zonder dat er echt een uh, structuur van de menselijk brein achter zit. En dat klinkt nu een beetje vaag. Maar er wordt eigenlijk met de AI een soort spel gespeeld... Uh, waarin uh, die een bak aan informatie krijgt... en waarop die wordt getraind om uh, zaken te herkennen. Dus ook als jij een wachtwoord invult bij Google... En soms vraagt Google aan jou van, klik de stoplichten aan. Om te laten zien dat je een mens bent, zeg maar. Eigenlijk ben je dan dus een, een AI aan het trainen. Omdat, jij die, steeds meer, omdat er dus steeds meer foto's uh, worden aangeklikt waarop stoplichten te zien zijn. En dus die AI steeds meer stoplichten gaat herkennen. Hm. Dus uh, stel, uh, ik zou de letter A en de W uh, ergens opschrijven. Dan weet een AI door het hoeveelheid streepjes en hoe groot... En, dat soort dingen wat een ANW is. En de andere methode, de bottom-up, uh, de bottom die uh, denkt juist andersom... want daarbij is echt een uh, netwerk gecreëerd... Uh, die lijkt op hoe een menselijk brein zou functioneren. Dus die zou niet uh, zeg maar een ANW herkennen... maar die zou uit contexten kunnen halen wat die ANW doen. Hm. Uh, dus die zou als het ware dat veel beter in een soort context uh, kunnen plaatsen... en daar omheen uh, kunnen denken... Uh, en dan krijg je dus uh, machines en zoals de, die robot die ik net omschreef. Die uh, dan op basis van informatie die die wel een beetje herkent. Verschillende associaties gaat maken, verschillende lijsten gaat uitzetten. Om op, op die manier iets nieuws te kunnen creëren. Dus uh, als het ware is dat uh, de manier van leren die in AI het meeste voorkomen. Uh, en deze robot heeft dus als het ware iets uit de realiteit geabsorbeerd. Uh, wat wij ook doen als we een schilderij maken, bijvoorbeeld, en daar een nieuwe draai aan geven. Dus hoe, uh, ja, in hoeverre denken jullie dat dat feit dat ik afwijkt van hoe het uh, is als ik een schilderij zou maken? Want dus die, die Bob Ross,
0: die heeft dus zo'n zo bottom-up benadering. Dus die is ja, getraind ja. in herkennen van veel dingen, Precies. zoals dus uh, emoties in een gezicht. Ja, en ook. Maar die, die is dus niet verteld. Bij die emotie kies je die kleur.
1: Nee, dat niet per se, inderdaad. Maar die heeft gewoon een hele bak aan informatie en algoritme gekregen. Van goh, meestal wordt bijvoorbeeld uh, bij die combinatie kleuren die emotie wel, dus zeg maar, geassocieerd. Mm -hmm. Maar omdat er zoveel variabelen zijn waarmee die robot rekening moet houden, krijg je toch altijd, als het ware, wel een spontane. ...kunstwerk en uh, beleving hm. van die emotie. Ik ja, zal dat
0: je het woord spontaan gebruikt. Omdat, maar er zit dus iets van willekeur in of zo. Omdat je het niet kunt terugleiden van... ...oh, als ik er nu naar kijk... ...oh, dan weet ik dat hij deze stap heeft gemaakt. Dat zijn te veel factoren om dat...
1: Technisch gezien kan dat natuurlijk wel, want het is een code. Hm. En die, die rolt ook daarnaast, zeg maar. Dus dat zou je kunnen zien van... ...goh, hij pakt nu blauw. Uh, maar je, het hele denkproces van die robot... ...waarom hij blauw pakt... ...ja, dat zou je technisch gezien wel kunnen terugleiden... Hm. Uh, want er zijn natuurlijk een x aantal punten waar die robot op gefocust is en waarop die geprogrammeerd is, bijvoorbeeld mondhoeken of iets dergelijks. Ja. Uh, dus daaraan zou je wel een x aantal conclusies kunnen trekken van goh ja, maar ja, ieders gezicht en houding is zo toch nog wel anders. Dat het echt heel veel variabelen zijn waarmee rekening wordt gehouden. Mm -hmm. Dus ja, ja, eigenlijk kun je het wel terugleiden. Maar ja, dat is net zoals aan jou vragen van, goh, je teken een zonnetje, waarom teken jij die met een gezichtje en is die een beetje oranje? Ja, dan kan ik ook helemaal gaan terugleiden naar jouw cultuur en, en uh, zeg maar, waar je vandaan komt en uh, hoe je bent opgevoed. Maar het is dan gewoon een onbegonnen werk op een gegeven
2: moment. Hmm. En is het, zeg maar, is het zo dat, uh, dat hij, als hij verschillende mensen ziet die bijvoorbeeld verdrietig zijn, dat er dan een, eenzelfde soort schilderij uitkomt? of?
1: Ja, ja, op een zeker, zekere hoogte wel. Dat is de, ja. dan natuurlijk wel. Want het is niet zo geavanceerd dat het echt. Um, kijk, het zijn wel allemaal unieke schilderijtjes die eruit komen. Het is heel belangrijk, um, denk ik. Als ja. we het kunst willen noemen, dan. Ja. <laughs> nou ja, maar ja, als iets unieks is, dat per se kunst.
0: Nee, maar het is wel als, 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 het, als, hij, als hij bij iedereen die een beetje uh, ongelukkig ja. kijkt hetzelfde schilderij maakt, dan, dan voelt het toch minder als een. Een, persoonlijke... een unieke, spontane creatie. En yes, in een bepaalde context. Ik ben heel erg aan het letten op de woorden die ik gebruik, maar als ik zeg... Het voelt heel erg als een spontaan en unieke creatie... Dan zitten daar al zoveel woorden in die we eigenlijk moeten onderzoeken. Ja, of is, ja want, want dat zit dan blijkbaar... Dat, ik weet wel dat als je mensen vraagt van, uh, over Andy Warhol bijvoorbeeld... Of van die, uh, de stijlschilderijen, dan ja. zijn mensen heel vaak van... Ja, dat kan, dat kan ik ook. Of dat is toch gewoon een plaatje van iets wat al bestaat, waarom is dat kunst? Ja. Uh, dat is natuurlijk gewoon een soort onderbuikgevoel wat mensen dan hebben van... Ja, maar het is niet uh, knap gemaakt en het is ook niet iets bijzonders. Want het is gewoon iets wat al bestaat, maar dan anders of Dus uh, daar zitten heel veel aannames onder. Maar in ieder geval, als je, als je de, een robot de schilderijen laat maken... dat Laat maken dat is ook alweer zo'n woord... Als een robot schilderijen maakt en ze lijken allemaal op elkaar... dan denk je misschien eerder van... ja, maar hij doet gewoon een, een trucje. Terwijl ja. als, als er steeds iets nieuws uitkomt... of iets anders... dan, ja. dan komt het over op de publiek... Als, als, of de mensen alsof daar ja. een, een, iets scheppends in zit... of iets creatiefs. Want het is vernieuwend of zo. Ja, nee, ja. Ik zou
2: zeggen, zeg maar... want hij kijkt dus naar een, uh, het, het gezicht van een mens... en aan de hand van de uittekeningen... en de emoties die dat uh, gezicht toont... Maakt hij een schilderij. En het, 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 um, het is natuurlijk. De re, dat is dus een reactie. Op een bepaalde emotie. En uh, de, bijvoorbeeld. De reactie op, op de emotie. Verdrietig kan je op heel veel manieren. Hebben. Dus de, bijvoorbeeld de ene mens. Heeft dan. Uh, juist iets opvrolijkends nodig. En de ander. Die, die wil juist. Een extra verdrietige schilderij. Of zo. En uh, dat. Maar, maar als ze allemaal op elkaar lijken, dan... Ja, um...
1: ja dan zou je eigenlijk emoties ook over eenzelfde kans kam scheren, zeg maar.
2: Ja, alsof, alsof verdrietig altijd op zijn minste ja. hetzelfde uh, soort kern heeft. Of zo. Wat het natuurlijk zeg maar, het doet, het is altijd verdrietig, <lacht> maar... Het uh... voelt
1: voor iedereen anders natuurlijk, um... denk,
2: ja. Wat ja. We wat onderzoeken
1: ik... in de emotieserie. Dat ja,
2: leuk, ze een linkje daarin. Ja, 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 ja. ja, je krijgt natuurlijk, zeg maar, als je de vraag stelt: kan technologie kunst maken? dan, dan moet je bijna altijd alweer meteen vragen: wat is dan, dan kunst? En, en uh, in jouw object heb je dus gesteld: van kunst is een. Een bepaalde reactie op een emotie? Of, uh... Nou
1: ja, want vaak... Uh, want ik werk in mijn onderzoek heel veel met reproducties. En dat is toch altijd kil en koud. En dat is niet authentiek. Want uh, ja, nee, daar zit geen gevoel bij. En dan denk ik, nou ja, waarom niet? Weet je? Um, en vaak is uh, wat, wat je vaak hoort is... Waarom vind je... Want sommige kunstwerken zijn gewoon ook helemaal niet mooi. Uh, kunst is niet per se esthetisch. Mm -hmm. Want erin geblikt... Uh, bakje poep, zoals Piero Manzoni dat tentoonstelt, dat is niet per definitie mooi. Maar het is die bepaalde context en een bepaalde gedachte en een bepaalde sfeer die emotie bij de kijker oproept, vaak dat als kunst wordt uh, gezien. En het grappige hieraan vind ik dat deze robot dus technisch gezien niet alleen iets produceert of reproduceert, maar, maar dus wel daadwerkelijk de emotie van de kijker erbij betrekt, Zon maar dan wel zonder de emotie van een. Kunstenaar, want dat voegt die AI weer niet toe. En ik denk dat daar wel de grens ligt met uh, kan uh, een machine kunst maken. Want een de groot deel van een kunstwerk is toch wel dat een kunstenaar daartussen zit en zeg maar uh, de samenleving interpreteert en uh, het, zeg maar in zijn eigen hoofd dat uh, daar een uh, parallel aantrekt met wat de kijker daarbij zou voelen. Zeg
2: maar. Ja, het is ook. Zeg maar... Het is inderdaad enerzijds een kunstenaar die, die een bepaalde interpretatie maakt. En, 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 maar het is ook anderzijds uh, de, zeg maar, het affect wat, wat het heeft op de, de kijker van het af Dus als, uh, als het schilderij wat uh, Bob Rob uh, maakt. Uh, als het een reactie oproept bij de, degene die het schilderij ziet. Dus dat, dat kan een emotie zijn. Maar het kan ook een bepaalde handeling zijn, dat het, daarom heet het affect. Mm. Uh, dat is ook nog een vraag. We, we, we hebben mensen die zeg maar, schilderijen gezien... ...zonder erbij te weten dat het een, van een robot is of zo? Of? Nee, nee,
1: want ze moesten wel echt letterlijk voor die webcam staan. Mm. Want ik kan me voorstellen... ...zeker als je het gewoon zou inlijsten... ...en je zou het ergens ophangen... Dat dat, ...en dan de, ja wel Bob Rock bij zou zetten... ...maar niet per se dat het dan om een algoritme gaat... ...die dat heeft gedaan... Ja. ...dat dat een hele andere reactie weer oproept... Toch door die menselijke intervisie. Maar ja, aan de andere kant kun je ook bedenken... die code die is ook gemaakt door een mens. Dus is dat per se dat menselijke aspect... dat zo heel belangrijk is... en dat van de kunstenaar dan, ik weet het niet. Nou,
0: ik zat te denken, omdat jij zei... ik kan bij jou ook uitleggen waarom je een zonnetje... op deze manier tekent. Um, wat voor mij misschien wel een belangrijk onderscheid is... is dat je bij de code, als je het precies kunt herleiden... dan zit er dus een bepaalde voorspelbaarheid in.
1: Mm -hmm.
0: Ook al is het zo complex... dat het bijna niet te doen is om het na te gaan. Terwijl als je... Uh, als er iets inzit wat onvoorspelbaar is, namelijk ja, er zit wel, ik kan wel tot op zekere hoogte jou analyseren en je cultuur erbij betrekken en, en alles maar je weet het uiteindelijk nog steeds niet ik kan, ik kan jou iets geven om te tekenen en het kan links of rechts vallen ofzo dan zit er een bepaald soort, maar goed, in code kan je natuurlijk ook iets willekeurigs invoeren mm -hmm. <laughs> mijn favoriete willekeurige website, random.org gebruik ik in de les heel vaak, dan baseren ze het net op niet op algoritmes in de eerste plaats, maar op atmosferische ruis. Supervet. Want anders is ja. het dus niet echt willekeurig, zeg
1: ze. maar. Ja, ja,
0: ja. Oké, dat zijn ook echt ja. willekeurig. Maar goed. Um, maar in ieder geval, als daar dus een soort willekeur in zit. Want je weet nog niet precies wat een mens doet. Tenminste, dan, ik wil niet de hele discussie over wil en determinisme opzetten. Maar ik zou zeggen <lacht> dat daartussen zit, zeg maar gewoon praktisch, dat je, omdat je niet alles weet, komt er, kan je niet precies voorspellen wat er uitkomt. Mm -hmm. En daar zit zowel veilbaarheid in als een bepaald soort uh, uh, ja, quirkiness of zo, dat je, dat je er gewoon geen grip op hebt. Mm -hmm. En een complexiteit. En die drie samen noemen we dan maar even de persoonlijkheid van de kunstenaar ofzo. Yeah, yeah. Want je weet het niet. Mm -hmm. um, en dat maakt het niet een betere kunst of zo, maar dan is het dus een soort van ongrijpbaar. En dan, dan gaat het weg van reproductie of het uitvoeren van een, een reeks uh, commando's.
1: Ja,
2: dat ja, zou ik zeggen. Je, je zou in principe uh, van de kunstenaar, je, je kan eenzelfde ja. soort mensen nemen met dezelfde uh, omgeving en uh, opgroeien, uh, uh, opvoeding, cultuur, mm -hmm. uh, alles, en toch zou die andere kunst maken. Uh, en ja. als je een kopie van Bob Rob maakt, maakt die dan ook dezelfde soort kunst? Dat is dan de vraag. Misschien.
1: Ja, nee, nu niet in ieder geval. Nee. Want ja, kijk, en dan blijft toch altijd het verschil. Is dat die computer, die is helemaal inderdaad geprogrammeerd. Mm -hmm. En inderdaad wat jij zegt. Als je mij neer had gezet. Uh, op precies dezelfde dag dat ik geboren ben. En uh, weet ik het wat allemaal. Er zijn zoveel factoren die mij hebben gevormd. Tot wie ik ben en tot wat ik doe, zeg maar. Dat als ik een kunstwerk maak, inderdaad, dat dat gewoon niet alleen is. En met die uh, AI is dat toch... Uh, het houdt op en het moet in te perken zijn, want het is een exacte code. Um...
2: Ja, dus dan, dan wordt de vraag, zeg maar... Um...
1: In hoeverre... Moet je, ja, moet je, moet je de dat de nodig vraag. hebben,
2: zeg maar, om een kunst te kunnen maken? Um...
0: Ja, het is natuurlijk eigenlijk een, een soort van romantisering van wat we kunst vinden. Want ja, er kan iets moois of iets ja. schokkends uitkomen, dus dat... dat... Als je het puur neemt als het heeft een effect op mensen, of een affect op mensen, dan, dan is het sowieso kunst. Mm. Maar we zitten nu echt te zoeken naar de generatie van kunst, de
1: schepping van kunst. Nee, nee je, je gaat uiteindelijk
2: is. komt de vraag neer op van wat is kunst dan? ja,
1: uh. nou, en ook voor, vooral de vraag van creativiteit, zeg maar. Want ja. dat vinden wij allemaal heel erg menselijk. Iets. Want ja. Ja, er zijn genoeg uh, testen met olifanten. Die dan een schilderij gaan maken en zo. En ja. is dat dan creativiteit? Ja we kunnen dat niet echt bevatten. En creativiteit is ook iets wat we niet echt kunnen bevatten. Um, maar ja ik vind het wel grappig. Dat op deze manier een soort van AI. Dat dan, dat, dat dan toch geprobeerd wordt. En naar mijn mening best wel succesvol ook.
2: Ja. Nou ja wat het natuurlijk wel doet. Is dat het ons laat nadenken. Over inderdaad wat kunst is. Ja. En op zich is dat... Uh, Nadenken over wat kunst is een, een reactie die je kan hebben op kunst. Ja, 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 ja.
0: Ja, ik zat ook nog denken aan een andere ding, want ik heb een keer eerst gelezen dat Facebook toegaf dat de, de algoritmes die ze steeds op de volgende algoritmes plaatsen, zeg maar, vooral bij veiligheidsdingen. Dat ze het zelf ook al niet meer begrijpen hoe het komt. Wat er dan uiteindelijk uitkomt. Omdat ze dus gewoon dingen opleggen steeds. Ja, maar dan ja, kom ja. je ook op een soort niveau dat het dus bijna persoonlijkheid krijgt. Dat je denkt van, oh ja, we kunnen er wel dingen aan toevoegen. Net zoals je mensen je kunt wel ja. sturen. Maar precies wat je krijgt, dat weet je niet Ja, precies
1: wat jij zei met dat hele mysterie en dat mysterieuze stukje ja. van. Ik kan niet bevatten hoe jij precies bent. Ik kan het een beetje voorspellen. Dat is dan in dit geval dus ook zo. Ja. Dus wordt een machine dan inderdaad een soort persoonlijkheid ja. Die, niet, ja, die is wel geschept ook door een mens. We zijn ook allemaal geschept door een mens. Ja. Dat zijn we dan niet gelijk. Ja, interessant. Ja, zo, ja. ja dan, dan kom je
2: op Blade Runner. Ja, precies. Ja.
1: Zo, we doen een heel ding. Dat ja.
2: sluit
0: aan op persoonlijkheid en mysterie binnen de EH. <laughs>
2: uh, ja, en ik ga het dus niet hebben over Blade Runner, hmm. uh, maar ik ga het hebben over uh, Altered Carbon. Uh, dat is een, een serie. Het is ook een boek, maar dat heb ik niet gelezen. Dus... Het is dus een, een serie waarin um, de mensen een, um, een DHF hebben ontwikkeld. Waarin je je eigen geest, je mind kan um, uh, bewaren. En um, in theorie kunnen mensen daar dus eeuwig leven. Omdat ze dan een nieuw lichaam kunnen kopen. Waarin ze de DHF, de Digital Human Freight, kunnen inserten. En dan, um, nou ja... Dan, dus sowieso is deze serie heel interessant als je het wil hebben over uh, het verschil tussen geest en lichaam en wat je mens maakt. Maar ik wil het eigenlijk hebben over een, een AI in uh, deze serie. En um, de, hij heet Po. Um, en de AI is een, een, een hotel en ook de hoteleigenaar. Um, dus hij is zowel het hotel zelf als de een soort van hologram... Uh, persoon die zich ook gesteld heeft... naar uh, Edgar Allan Poe. En ik wil, wilde het erover hebben... omdat ik... ik zat heel erg... ik was heel erg in het doelrof aan het raken... nou eigenlijk wat we net ook een beetje hebben van... als je de vraag stelt... kan technologie kunst maken... dan kom je al meteen op vragen als... wat is kunst? wanneer ja, Wie bepaalt wat kunst is? Um, en ik vroeg me af... Um, als je de vraag stelt, kan technologie kunst maken? Dan, dan heb je ook ergens de vraag, kan technologie kunst waarderen of uh, begrijpen? En is dat, wel, is dat noodzakelijk voor het kunnen maken van uh, kunst? Dus Bob denk denkt niet dat hij begrijpt wat hij doet. ik nee, um, niet echt. Nee. En <laughs> ik dacht, van, want de AI in, in Altered Carbon heeft dus zelf gekozen... Voor, om zichzelf te stijlen naar Edgar Allan Poe. Dus het hotel is ook helemaal in, in stijl. Het hotel heet de Raven. Hij ziet eruit als Poe. Hij uh, vertelt uh, of hij citeert soms Poe. Of hij maakt juist nieuwe zinnen van stukjes van werken van Edgar Allan Poe. Um, en het is, ja, het is een soort van fandom. Dus uh, blijkbaar heeft hij een bepaalde connectie met het personage Edgar Allan Poe. En de gedichten die hij heeft gemaakt uh, dus de, de mijn vraag dus was, was dus van is Poe de AI snapt hij de kunst van Edgar Allan Poe of is dit mm -hmm. um, een soort van reproductie wat hij eigenlijk niet begrijpt want hij, hij praat dus heel vaak in het vocabulaire van Edgar Allan Poe maar hij maakt er soms wel eigen zinnen van uh, mm -hmm. maar soms ook niet uh, dus bijvoorbeeld aan het eind van seizoen 1 dan gaat hij uh, dood <laughs> uh, tussen ha haakjes. Zijn moordenaar zegt dan, you're dead machine walking. Uh, uh, dat is heel grappig. Maar, en uh, dan, dan uh, kiest hij ervoor om op dat moment een stuk uit het gedicht van uh, Annabelle Lee van Edgar Allan Poe te citeren. Dus op het moment dat hij doodgaat. En dat is natuurlijk het, het, aan de ene kant een bewuste keuze om dat dan te citeren, maar aan de andere kant is het een daadwerkelijke reproductie van een gedicht. Mm -hmm. uh, dus snapt hij, zeg maar, uh, ja. En het is natuurlijk ook een van de vragen die worden gesteld, in, vooral in seizoen 1, van is Pona nou een mens of niet? Want uh, ja. veel andere AI's die hotels hebben of andere uh, establishments. Uh, ...binnen die wereld, die, die zijn eigenlijk van de mensen afgestapt... ...en die vinden mensen maar rare stomme dingen... ...en ja, ze zeggen ook tegen hem van... Uh, ...waarom doe je alsof je een van hen bent... Uh, ...ze zijn een lesser life-form... En, ...en Po zegt, ja maar ik vind de mens fascinerend... ...want ze hebben ons het leven gegeven... ...en uh, de, de studie van, van de mensheid is mijn, mijn doel... Um, en een van de laatste dingen die worden gezegd in het seizoen is... Uh, dan zegt degene waar die, hij... Hij is dan een mens en hij heeft hij een soort van attachment meegekregen, Dus een bepaalde relatie. Uh, wat natuurlijk sowieso interessant is. Um, en dan, dan zegt hij als een soort van afscheid van... Uh, whatever it means to be human, you are. Dus der, hij wil ook heel graag een mens zijn. Maar betekent dat... Ja, ja. Zeg maar... Uh, dat hij ook... Ik vond het heel moeilijk om dat uh, te bepalen. En bijvoorbeeld in seizoen 2 uh, komt er een nieuwe AI... waar je een soort van liefdesrelatie mee krijgt. Of in ieder geval een bepaalde <laughs> sterke band. En zijn aan het eind van die, dat noemt zij zichzelf ze ook weer Annabel Lee. Dus uh, dat geeft een bepaalde connectie aan die zij kiest te hebben met Po. Uh, maar daarin zeggen ze bijvoorbeeld een aantal keer... Um, ja, op een gegeven moment dan denken ze dat, dat de hoofdpersoon van Alter van Carbon dat die dood is, en dan drinken ze samen whisky. Dus twee AIs drinken whisky, en dan zegt Poe: This was the method Mr. Kovacs, dus dat is de hoofdpersoon, used when processing grief. Uh, dus ze proberen iets na te bozen: <laughs> van dit is dus blijkbaar wat je gebruikt als je verdriet voelt, oh, um, maar dat is dus niet iets wat ze zelf. Ze doen het na of zo En op een, een later moment. Uh, dan heeft Dick iets naars meegemaakt. Wat dus ook alweer interessant is. Hoe kan iets naars zijn voor een AI. Ja, ja, ja. Um, en dan maakt Po voor haar uh, kippensoep. Iets wat een AI niet nodig heeft. Um, en dan zegt hij. Ja, yeah, this is a gesture of care humans exchange. Dus <laughs> ze, ze spelen een soort van mens. En dat heb ik ook met wat hij zegt. Want hij praat dus in in de zinnen van Po... maar begrijpt hij nou echt... zeg maar... of is dit gewoon een soort van mimicking? Um, en ik kom er niet helemaal uit... <laughs> uiteraard... Ja, ja. Um, maar wat ik wel inter is interessant is... hij kiest, heeft er zelf voor gekozen... om zich naar Po te vormen... hij had ook iets anders kunnen kiezen... hij had zelfs niet een menselijke vorm kunnen... aannemen... Mm -hmm. um, dat heeft hij zelf gedaan... of zo... Uh, maar aan de andere kant zijn hotels, AI hotels uh, hardwired to want guests, dus ze, ze moeten een menselijk, uh, een menselijke gast hebben en dat is ook wat ze willen uh, maar ook aan, aan de andere kant, hij heeft er dus voor gekozen <lacht> om, om dat de studie van menselijkheid of wat het is om mensen te zijn, dat dat zijn zijn ding is uh, en dat is natuurlijk past Heel goed bij Edgar Allan Poe, die heel erg naar wat is leven, wat is dood, uh, uh, dat soort vragen. En wat ik ook laatst zat te denken van de studie van menselijkheid, van wat is het om mens te zijn, is ook een grote vraag binnen de kunst zelf. Uh, dus eigenlijk het feit dat hij die vraag kiest en het feit dat hij kiest voor het personage van Poe, ja, het, het zijn wel vragen die spelen ook in de kunst maar goed, ik kwam er dus <lacht> uiteindelijk niet helemaal uit <lacht> um,
0: nou, ik vind het interessant, want met dat laatste bruggetje, ik zat de hele tijd te denken naspelen, mensen spelen ook mensen na je ja. ja. ja, ja. wordt geboren als mens, je doet van, oh dat doen vader en moeder dat doen mensen, ik bedoel, ik heb nog steeds geen idee natuurlijk, jullie misschien wel maar <lacht> de, meeste, <lacht> de meeste volwassenen die doen ook maar alsof ze volwassen zijn maar. dus het is, ja. het, is, het is dat naspelen van wat we allemaal denken dat blijkbaarheid is om mens te zijn uh, dat is eigenlijk heel herkenbaar ja. en het is grappig dat je als je een AI hebt die genoeg uh, vermogen heeft om hetzelfde resultaat te krijgen, dus die kan gewoon door een ruimte lopen en zeggen laten we whisky drinken want dat zijn ze nu nou ja. <laughs> dan, dan kom je uit, maar als het puur gaat om het, het performatieve, dus het, het menselijk handelen dan, ja, dan zijn ze er ja. dus tenzij er ergens een soort onderliggend iets gaat zitten nee maar je bent alleen een mens als je menselijk doet omdat je een mens bent maar dan krijg je natuurlijk een soort cirkelredenering maar als het alleen ja. gaat om het, het menselijk doen dan is die AI ja, natuurlijk gewoon menselijk en dan, is, dan uh, kan je daar de, de volgende stap aan vastmaken heel veel mensen begrijpen Edgar Allan Poe natuurlijk ook niet uh, <laughs> ja, is, 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 is die no, een gedicht en denken dan: ja, dat nou, zal wel. Of die denken een gedicht en oh, dat gaat hierover. En juist dat meningsverschil mag ook, natuurlijk. Je kunt het niet echt fout hebben, je kunt het alleen uh, anders interpreteren dan verder iedereen doet.
2: Ja. Um, ja, en wat ik ook, want hij gebruikt dus wel uh, uh, citaten van Edgar en Poe, maar hij maakt er ook iets nieuws van. Dus eigenlijk is hij aan het spelen met, uh, met de gedichten. dus Hij is het aan het spelen met taal, dus hij maakt zelf een soort van. Uh,
1: eigen connecties met informatie uh, oven, ja, zeg maar. eigen gedichten
2: ja. een van de personages zegt ook op een gegeven moment you have a way with words, Mr. Poe oh. <grooves> um, wat natuurlijk voor de kijker een referentie is naar het feit dat Edgar Allan Poe een echte dichter was ja. maar het is ook iets wat gez wordt gezegd naar het personage de AI Poe ja. dus het, ja het ligt heel complex en ze spelen natuurlijk heel erg ook met het feit dat dat hij misschien wel het meer verdient om een mens te zijn... dan sommige echte mensen. Want de, de wereld van Alter Carbon is echt een verschrikkelijke puinzooi. Ja. Uh, uh, met alleen maar uh, geweld en seks... en mensen die elkaar uh, misbruiken en alles. Uh, niet heel leuk. Seks op
0: zich is natuurlijk niet een probleem. Nee, nou ja. <laughs> in, in die wereld uh, okay. <laughs> ja. nee, wel. Ze gaan niet ja.
2: het. En, en het, Omdat ze dus uh, lichamen als... Uh, van wegwerpartikelen ja, bij wegwerpartikelen. Ja, ze het het heet ook sleeves en niet lichamen. Dus, Zo, dus, ja, ja. dus iedereen wordt aan de haafsklappen gedood en van alles. Dus, want dat maakt niet uit, want dan neem je toch een nieuw lichaam. Uh -huh. Maar ja. dat is wel interessant,
0: want dat lijkt me nou juist iets wat, wat bij menselijkheid heel belangrijk is. Dat je een menselijk, menselijke huls, zou je kunnen zeggen. Want dan gaat het dus alleen om je innerlijk. Maar volgens mij is mensheid natuurlijk ook juist dat je een lijf hebt.
2: Ja, nou ja, dat, dat, dat is, daarom ja. zei ik van, dit is ook een, een mooi, mooi object voor de discussie. Wat is de connectie tussen geest en lichaam? Ja, ja precies. Uh, ja, want ja. bijvoorbeeld Po en ook uh, de andere AI hebben een menselijke vorm. Mm -hmm. Tenminste, dat kunnen ze aannemen. Ze kunnen ook... Maar jij uh, hologram
0: of ook echt in een fysiek een ja, in... materiaal, zeg maar. Hè?
2: Volgens mij... Het, het, nee, ze, ze kunnen wel ook aangeraakt worden, okay. geloof ik. Ja. Het, ik vond het heel moeilijk, want, want het hotel is dus ook hem.
1: Ja, okay, ja dus je kunt dus, zeg maar, dus fysiek in jezelf dan rondlopen. Als ja, het praat, zeg maar. <laughs> ja, en wat nog, nog veel
2: gekker is, dat aan het eind van seizoen 2 uh, uh, bewaart hij een volledige kopie van de DHF, dus de, van de geest van een van de personages. Dus hij heeft een volledig mens in zijn computerprogramma.
1: Oké, okay, ja. Yeah. Uh, Want dat vroeg ik me dan ook af, zeg maar, waar is dat AI-brein, zeg maar? Want dat moet een soort chip of een computer zijn. Yeah, ja,
2: heeft een. Uh, uh, in, in, in wiens een, handen is die? Uh, in die van een mens uiteindelijk. Dus in, okay, in het begin yes. zit het wel in een fysiek gebouw, namelijk het hotel. Uh, zit er een soort van sender of transmitter of zo. En uh, aan het eind van seizoen 1 gaat hij dus dood. Een soort ja, semi. Um, en dan wordt hij opnieuw geüpload ge in een soort van draagbaar... Um, het, is, het ziet eruit als een ketting. Um, wat, oh, ja. wat de hoofdpersoon bij zich draagt. Uh, dus ja, hij, het, zit wel, het zit wel ergens in een... ja, ja, het is, ja. Maar het is, het is een sowieso een heel complexe wereld. En aan de ene kant... Doen ze van alles, die, die AI's en uh, Poles ook, dat je denkt van nee, het is gewoon een mens, maar aan de andere kant, of hij doet het menselijk mm -hmm. en hij begrijpt dit. Uh, um, op een gegeven moment gaat die andere AI ook het werk van Edgar Allan Poe lezen en dan is het van, oh, ik, ik, ik begrijp het nu meer of zo, het is wel moeilijk. Oh, maar... Ze zijn
1: wel nog zelflerend en uh, nog steeds. Ja, yeah. zeg maar.
2: Um, en, maar aan de andere kant dacht ik van ik bedoel die hele serie is natuurlijk bedacht door een mens dus het feit dat hij Ja, mee, ja dat, wat, wat hij doet uh, en het feit dat ik erin lees uh, dat hij menselijk is is natuurlijk ten eerste iets waar de makers van de serie mee spelen maar ten tweede is het ook heel menselijk om menselijke eigenschappen toe te dichten aan iets wat ja, geen mens nou,
1: iets mee te hebben en dat ja. Dat wil je ook, of zo. Ja, je hebt empathie voor je... Ja, Po is ook een van er. de
2: meest favoriete personages uit deze serie. Uh, en heel veel mensen willen dus ook van... Oh, Po is dat zo'n... Zeg maar, ze willen... Je wil dat hij menselijk is, ofzo. Mm -hmm. uh, maar dat is interessant
0: als we het hebben over kunst. Want jij had het over... Zeg maar, als we het hebben over een soort... Uh, het overbruggen van... Uh, er is een kunstwerk in het midden. Nou, dat kunnen robots of uit kunnen dat maken... Uh, maar dan moet het publiek moet er wel door geraakt worden alsof er een soort intentie in zit maar eigenlijk hoeft dat dus niet <laughs> want Men. mensen willen dat gewoon, mensen lezen yeah. het er toch wel in mm. als het maar gewoon uh, ingewikkeld genoeg is uh, het, het systeem waar het uitkomt dan kun je het iets toedichten ik bedoel, hoe vaak praat je niet over je, je printer alsof het een persoon is, ja, je is. Dat soort dingen, ja. dus je, je vermenselijkt het eigenlijk al genoeg yeah. maar als er een, een bij wijze van spreken een, 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 een afdrukfout is in je printer. En er komt een blaadje uit. En dat had iets moeten zijn. Maar het is iets totaal anders geworden. Dan kan je daar een soort van kunst aan toezijden. Dus over wat heeft die nou
1: gedaan? Uh, het is best wel mooi eigenlijk. Ja zeker. Maar dat is ook gewoon in oude kunst. Uh, is dat bijvoorbeeld ook als je een print hebt. En dat komt van dezelfde plaat af. En eentje heeft net eventjes een krasje meer. Ja. Dan wordt dat weer een uniek werk. Waar ja. je weer van alles aan kan toehangen. En dat... Beseft, dat komt ook steeds meer in de kunsten. Zeg maar. mm -hmm. Helemaal uh, via de nieuwe Ant-theorie is dat dan, dat in de jaren 80 is uh, gekomen, de Agency Network Theory. Uh, dat uh, <laughs> je, je lacht erbij. Ja, ik ken het wel mooi hoe je dat zo even zo doen. Ja, <laughs> ja dat ik uh, dacht de, ik, de, toch maar even het wetenschap toepassen. Ja, goed um, dat, Want wij zijn ook nu, zeker in de westerse wereld met kunst, heel erg, dus om weer terug te komen op dat lichaam en dat materiële heel erg op het, het bestaat in de echte wereld en het is van vlees en bloed en uh, van materialen maar uh, wat Ant eigenlijk zegt is dat niet een materiaal zelf spreekt, of die AI dus in dit geval zelf spreekt dus dat die jou, zeg maar, die betekenis oplegt, maar dat dat juist van jou als mens uit geprojecteerd wordt op dat object, zelf van deze tafel zegt niet tegen mij, ik vind jou uh, ik ben mooi hm. dat vind ik zelf, bijvoorbeeld, ja, zeg maar hm. Dus in die zin zou je dat dan ook dus bij een AI kunnen hebben, zo'n associatie. En dan dus ook bij kunst, gegenereerd door een AI. Ja. We projecteren het toch zelf wel. En als we er dan achter komen, het is een robot of het is het niet, die het heeft gemaakt. Dan projecteer jij daar zelf weer op van, God, dat, dat vind ik iets of dat vind ik niets. En ik denk dat naarmate de cultuur verschuift en wij op een gegeven moment zoiets hebben van, ja nou, uh, weet je, dat, dat is wel menselijk genoeg en dat telt wel. Dat is eigenlijk wat je ook ziet in Westworld. Ik weet niet of je die serie hebt gezien. Wel een ja, ja. Waar ook op een gegeven moment die robots uh, zo menselijke vormen en traits aannemen dat mensen daar ook echt een relatie toe voelen en uh, een soort connectie. Ik denk dat dat door AI en naarmate dat beter wordt, dat steeds meer vertroebelt en dat het op een gegeven moment echt best wel zo kan zijn. Ik denk niet dat als wij nog leven dat dat gaat gebeuren, dat duurt echt nog wel eeuwen, denk ik. Hm. Uh, maar dat die grens op zich best wel opschuift van wat nou menselijk is en wat is nou computer. Ja.
0: Want in Her, die film, zit ook een mooi voorbeeld hiervan. Dat die AI wordt zo snel slimmer en complexer. Dat, dat daar een soort schokgolf door de maatschappij gaat. Omdat alle mensen hun eigen operating system hebben van hun computer. Mm. Maar die hebben allemaal persoonlijkheid meegekregen. En die leren dus inderdaad. En zeg maar, de film. Uh, ja, wat is dat dan. En, uh, nee, want daar geloof ik niet in. Het, het verklappen van mijn Er komt nu een einde. Af. Maar uiteindelijk vertrekken al die AI's omdat ze zo slim zijn geworden dat ze gewoon allerlei. ...relaties al met honderden andere AI's tegelijkertijd hebben en zo... ...en dan gaan ze naar een ander planeet. Ja. <laughs> maar maar daar zit in ieder geval heel erg duidelijk dat idee... ...dat de, de affectie die mensen voelen... ...de verbindenis die mensen voelen met een AI... ...die, die zit ergens in, uh, in, in jezelf, die projecteer je erop... ...maar die kan prima werken. Het is niet zo dat daar iets fout zit of dat het onmenselijk is. of zo. Het is juist als er maar genoeg uh, respons komt... ...dan maak je er iets van...
1: Uh, en ja, ja. Wat is dan, dat is niet een, een slechte verbinding die je dan hebt nee. of zo. Ja, en het is ook maar naarmate hoeveel mensen er over stag gaan met jou, ja, precies. dat het iets werkelijkheid wordt. Want dat is zeker nu met kunst ook zo. Dat, uh, omdat kunst niet meer wordt gemaakt weet je wel, met, een, met een religieuze uh, doel mm. of uh, iets hogers, of, omdat het een functie heeft. Maar omdat een bepaalde grote groep bepaalt van hey, de, uh, weet ik veel, Hurst is wel een goede kunstenaar en dat is geen kunst. Als je maar genoeg mensen ervan overtuigt dat iets is, zo is zoals het is, dan is het zo. Dus in feite, ja, denk ik dat deze grens op zich ook wel op die manier dan... Inderdaad, als iets zo complex wordt, dat het niet meer te bevatten is. En je krijgt maar genoeg mensen mee die daar ook van overtuigd zijn van... Ja, dit is echt daadwerkelijk wel menselijk. Dat je daar inderdaad wel terecht komt. Ja.
2: Mm. Het is ook wel mooi in, die, in de serie dat op een gegeven moment... Uh, aan het begin hebben ze dus een, een hotel- en um, gastconnectie... Dus dan kan je zeggen dat alles wat, wat Po doet is omdat hij zijn gast wil houden en wil voorzien van alles wat die gast wil. Maar op een gegeven moment dan zegt de gast, dus als de hoofdpersoon van je, ik, uh, je bent niet meer in dienst bij mij, van, uh, ga weg, je bent uh, ontheven van je taak. Maar ten eerste blijft uh, Po dus nog hem helpen, dus uit een soort van ja, moreel besef of. of de, uh, Affectie voor de hoofdpersoon blijft die nog helpen. Dus dat is ook een soort van menselijke eigenschap. En aan de andere kant blijft de hoofdpersoon nog steeds ook emotioneel geïnvesteerd in, in Po. Uh, dus die, die heeft daar ook een, inderdaad iets aan betekenis in gelegd. Dat, dat Po ja, een soort van vriend van hem wordt. Okay. Uh, dus daar heb je ook weer dat, uh, dat het, het ontstijgt ofzo.
0: Ja, het is interessant, want dan, zeg maar, je kunt natuurlijk een aantal barrières opwerpen waarom het geen kunst kan zijn. Maar het gaat dus niet per se om het begrip. Want als je kijkt naar wat eruit komt, dan kunnen mensen het daar vanzelf erin zien. Die kunnen er het kunst van maken, zeg maar. Mm -hmm. Wat je natuurlijk met mensen ook kan doen. Zeg maar, als ik van de trap afval en er ligt een bepaald bloed voor, op de trap, dan kan je ook zeggen, <laughs> wauw, mooi. En dan is het ook kunst geworden. Dus, dus zeg maar, het op zich maakt het niet zoveel uit uh, of, het, of het dan... Uh, mooi is of niet, maar je, je kunt het verheffen tot kunst. Maar wat je, je begon met de vraag, kan een uh, computer of AI dan zien dat het kunst is? Kan, kunnen zij het ja. toedichten dat het kunst is? Ja. Maar we zeiden al, mensen zijn er ook heel slecht in, of in ieder geval heel wispelturig in. Dat kan gewoon ja, zijn. absoluut. zijn. Yeah. Dus, dus misschien is dat ook niet echt een, een, een goede manier om dat te kwantificeren, maar ik. Wat, wat ik nog wel een laatste vraag vind, maar misschien kap ik je al weg bij jou werk, maar ik wil dan door naar de volgende eigenlijk. is heb, Was het de bedoeling om kunst te maken? Uh, zeg maar de intentie
1: ervan. Nou, ja, ja. Uh,
0: want dat is natuurlijk waar, waar mensen zelf ook vaak uh, toch wel een grens leggen. Ik heb ook nog uh, ik heb ook een tijdje CKV gegeven in mijn school, en dan waren natuurlijk ook al een discussie over wat kunst is. En nu heb ik dat nog steeds met literatuur, wel eens dan. En heel vaak zit daar toch wel iedereen, ja, maar als je het per ongeluk maakt en we vinden het allemaal mooi en we vinden het belangrijk, dan, dan telt het niet. Ja. Dus er moet wel een soort intentie in zitten om kunst te maken. En dan kun je je afvragen: kan een uh, computer ooit bedoeld kunst maken? Ja. Uh, met de intentie om kunst te maken. Uh, want dan is het weer niet spontaan waar we het net over hadden. Ja. Maar goed, nou, laten we kijken of we dat kunnen verkennen aan de hand van mijn object dan. Ja, goed. <laughs> um, ik wil praten over een kort verhaal van Kurt Vonnegut uit 1950. het heet Epicac. Uh, dat is de naam van een briljante computer. Ik zal even kort het plot uitleggen. Um, het, is, uh, het gaat over een, uh, een man die vertelt, ja, ja, jullie moeten misschien toch maar eens weten van Epicac. Want het is een van de staatsgeheim, maar ik vind eigenlijk dat iedereen het mag weten, we hebben een hele grote computer gemaakt en dat was de best mogelijke computer die we konden maken, ontworpen door dokter van Kleikstad. En die, heeft een, uh, die was bedoeld voor het leger om alles te kunnen berekenen bij invasies en raketten en dingen en zo. Maar um, uh, hij deed het lang niet zo goed als hij het zou moeten doen. Er was echt een soort uh, uh, teleurstelling over wat hij voor elkaar kreeg. En de, de verteller legt dan uit, Ja, dus, nou, ik werkte dan daar en ik, het werkt dan als volgt, je moet zeg maar cijfertjes intypen op een, een toetsenbord en dan komt er een streep met cijfertjes weer uit. En ja, ik was een keer een beetje ongelukkig, want ik was verliefd op iemand die daar ook werkte, Pat uh, Kilgallon um, En die, daar wilde ik mij trouwen en ik vroeg dat ook steeds, ik was heus niet verlegen, maar ze, ze weigerde gewoon, want ze vond me niet romantisch genoeg. Um, dus... Ja, een keer in een soort wanhopige bui had ik een soort kinderlijke code gemaakt van A is 1, B is 2 enzovoort. En toen had ik in nummersjes ingetypt en toen had ik ingevoerd in wat moet ik nou doen met mijn meisje. En toen kwam er ineens uit de computer en het heette: wat bedoel je met meisje? En eh, toen ging hij dus voor de lol een beetje zo daarin en toen raakte hij aan de praat. En toen vertelde hij dus, ja, ze wil niet met me trouwen, want ik wil, ze wil graag een gedicht hebben wat is een gedicht, dat vroeg de computer te doen. Nou, is, is dit een gedicht? En toen kwam er dzz, een enorm gedicht uit. Alles werkte ineens beter, dus de potentie van de computer was ineens vrij, want hij schreef gedichten. Toen liet hij dat zien aan Pat, en die vond het helemaal geweldig. Uh, dus die was helemaal zo... Het de, 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 de citaat is, her mind was mush. <laughs> Na het lezen van het gedicht. Dus ze wilde nog wel zo'n gedicht, ze dus zijn verlegen, en toen hebben ze hem gezoomd, en. Nou, hij vroeg om nog een gedicht, kreeg hij nog een gedicht, en... Nou, dat was helemaal fijn. Um, en toen zei hij helemaal blij van, ja, ik heb nu wel snel een huwelijksaanzoek nodig. Wat is huwelijk? Wat is huwelijksaanzoek? Um, en um, dan komt de, de, de plotwending, want dan blijkt dat Epicac dacht dat de romantiek was tussen hem en Pat en niet tussen de verteller en Pat. Uh, dus als het gaat om het huwelijksaanzoek, Dan zegt uh, Epic ineens Good, I'm ready anytime she is okay. <laughs> en, en dan Oh, ik heb het verkeerd ingevoerd uh, Oh, oh, jee Nee, nee, dat kan niet Nee, nee, ze trouwt met mij Waarom? Schrijf jij betere gedichten? Uh, nee, maar ik ben een man Is dat anders? Waar ben je van gemaakt dan? Ben je sterker dan ik? Nee En uh, hij worstelt echt een beetje om zich te onderscheiden moment ja. ja. mensen zeggen Ja, nee, machines moeten gewoon doen wat mensen zeggen Maar waarom dan? Uh, ja, wij zijn gemaakt van protoplasma Dat is gewoon hoe het is <lacht> En dan zegt hij ja. uiteindelijk ja, Waarom is dat zo, zegt de computer En dan zegt hij, dat is het lot, fate ja. En dan gaat de computer Heel lang op dzz, En dan denkt hij, oké, okay, dat is goed Ik zeg maar gewoon, wil je me betrouwen nu? Ja. Dus ze zegt ja, maar alleen als je me elk jaar Voor mijn verjaardag zo'n mooi gedicht geeft mm -hmm. Nou, dus zij trouwen En hij is heel blij En de volgende, of ze hebben in fijne nacht En de volgende ochtend uh, worden ze uit bed gebeld, want uh, app is geëxploiteerd. <laughs> en uh, uh, hij loopt daar dus een beetje door het as van al die computers. En het is uit 1950, dus de computer is echt een heel gebouw natuurlijk. Een beetje zoals jouw hotel net. Uh, en uh, hij loopt daar een beetje door al die ellenlange papieren te spitten. En op een gegeven moment leest hij een soort uh, doodsverklaring, een zelfmoordverklaring. Die zal ik ook even voorlezen. Uh, I don't want to be a machine, and I don't want to think about war, Epicac had written after Pets and my lighthearted departed. I want to be made out of protoplasm and last forever, so Pets will love me. But fate has made me a machine. That is the only problem I cannot solve. That is the only problem I want to solve. I can't go on this way. Good luck, my friend. Treat our Pets well. I am going to short-circuit myself out of your lives forever. You will find on the remainder of this tape a modest wedding present from your friend Epicac. En uh, hij heeft dan inderdaad als, als uh, cadeautje voor de verteller... ...heeft hij 500 gedichten geschreven. Zodat hij even vooruit kan. Nou, hij de toevalligheid is doorgekomen. En, en uh, nou ja, de, de, dat is dus het plot. Um, en de verteller die is natuurlijk echt heel erg gecharmeerd van Apple. Kijk, mm -hmm. hij, hij gebruikt allemaal woorden die hem verpersoonlijken uh, vanaf het begin al. Dus er staat dan... Uh, he was a machine that. En tussen haakjes who. Uh, ik wil wel vertellen yeah. hoe die werkt. Uh, reason, staat er dan tussen haakjes achter dus hij maakt hem echt een persoon uh, de verteller uh, dat komt eigenlijk al een beetje overeen met wat, wat jij net zei, dat je, just, je, je je maakt er een wezen van, behalve dat in dit geval heeft hij ook echt een persoonlijkheid wat grappig genoeg al wordt ge aangewezen door het feit dat hij dus suboptimaal werkt ja. en dat hij ook zegt, hij wil niet aan oorlog denken, hij doet uh, nou oké okay dan want zo ben ik geprogrammeerd maar zodra hij poëzie mag schrijven dan gaat hij echt aan, alsof hij dus ook bepaalde talenten heeft. Ja uh, voorkeuren. Ja aan, precies. Ja. Ja, ja, ja. En, en dat in de eerste uh, de beschrijving van dat hij dus gillen heeft, um, dan gebruikt ze ook het woord. Wat ik heb opgeschreven. Oh ja, stammer. Stammer. Hij heeft een, en hij, hij werkt sluggish. Dus dat zijn ook echt alsof hij slottert en hij krijgt het ja. niet helemaal uit. Het papier komt er niet lekker uit. Um, ja Hij heeft gewoon van die, die quirky dingen waar je dan precies. toch
1: een soort van, uh, ik weet niet, affectie voor hebt. Ja zo. precies. Ja, ja. ja
0: en omdat hij dus zo'n zo'n Goede relatie heeft uiteindelijk, dankzij hem, zijn ze getrouwd. Um, uh, gebruikt hij ook de hele tijd woorden uh, zoals noble, great, brilliant. Hij zegt zelfs op de eerste pagina: The best friend I ever had, God rest his soul. Dus hij, hij geeft hem allemaal menselijke eigenschappen, natuurlijk zeker die ziel ook. Um, en aan het einde zegt hij zegt niets uh, slechts over de doden. Um, ik zal hem altijd onthouden als een sportsman en een gentleman. Alsof ze dus hebben gewedijverd om pet. Maar hij heeft dan wel gewonnen, maar zijn vriend heeft dan toch. Dus er zit echt een soort uh, verpersoonlijking in. Uh, en dat heeft natuurlijk ook heel erg te maken met de liefde die Epicac voelt voor Pat. Mm. Dat is echt een hele leuke twist. Zeg maar, de eerste keer op het verhaal is uh, oh. <laughs> um, en uh, hij heeft natuurlijk maar één vrouw ontmoet. Want alleen via de invoer van, ja, ja. van, van uh, de verteller krijgt hij deze informatie. Mm. Um, hij kan zich ook niet voortplanten. Dus het is meer gewoon het concept van liefde waar, waar deze AI helemaal in opgaat en die wil dus ook trouwen en hoe meer die leert over poëzie en liefde hoe meer die dat dus ook um, uh, daarvoor kiest um, en wat jij net zei over poëzie maar begrijpt hij dat dan of niet dat is natuurlijk de vraag maar er is geen enkele uh, reden in ieder geval in deze robot uh, of deze uh, intelligentie om, om met liefde bezig te zijn hij is ontworpen er wordt natuurlijk nog niks gezegd in het korte verhaal over de codering specifiek maar hij is, hij is puur ontworpen om te berekenen hm. um, en de reden dat hij dus liefde heeft, is gewoon puur een emotioneel, spiritueel iets. Alsof het ontstijgt mm. uit die codering. Wat je ja. ook best over mensen zou kunnen zeggen. <laughs> dat ja, liefde ja, ook alleen een maar een soort restproduct maag, uh, is van, ja, van ja, voortplanting ofzo. Mm. Um, nou goed, daarna als we het dan toch hebben over personificatie en mens maken en, en liefde, dan kom je natuurlijk bij het concept kunst, in dit geval dus poëzie. Uh, mm -hmm. Hij schrijft verschillende soorten gedichten, hij schrijft heel veel gedichten. Ze zijn heel trefzeker, want zeg maar, als we kunst definiëren, zoals ik deed in de intro, als communicatie tussen mensen, hij raakt Pat, want haar mind was much. <laughs> dus, en zij valt voor hem, zeg maar, of dat voor degene die de gedichten maakt. Um, want Sand, misschien om de vraag te stellen of Pat ook ja zou hebben gezegd tegen de computer als ze wist dat ja, hij het was. Want ja. dan hebben we het ja. weer over. Moet er dan toch een menselijk aspect aan vastzitten of zo. Um, maar het is ook wel grappig, want hij is eigenlijk menselijker tot op zekere hoogte dan veel van de mensen. De, de soldaten worden continu de brass genoemd. als een soort van ja, het instituut de militairen. De pet wijst zijn huwelijksaanzoeken steeds af. Omdat ze zegt, ja, je bent gewoon een typische wiskundige. I could get more warmth out of a sack of frozen CO2. Uh, <laughs> mensen zijn helemaal niet warm en emotioneel en lief en als hij dan die gedichten leest dan zegt hij ook uh, I'm no judge of such things dus de verteller die, ja, die mm. weet minder van poëzie dan deze intelligentie mm. dus die, ja, dat zal wel werken maar het heeft invloed op de vrouw in het verhaal dus <laughs> ja. nou ja, dan werkt het toch um, en, en daarom is ook zo die worsteling aan het einde zo typisch als ik moet bewijzen nee, ze gaat met mij trouwen niet met jou mm. waarom dan? ja mm -hmm ja, uh, protoplasma roept hij dan maar, dan hopelijk, <laughs> uh, overigens op dat moment is Kijk ook echt aan het opscheppen dus als we het dan hebben over die quirky dingen van uh, the rhythm of his clicks was erratic possibly peevish dus hij uh, <laughs> is van, wat nou, hoezo zijn jullie gelichten beter, en dan gaat hij opscheppen en gaat ook vragen, oké, okay, hoeveel is ik zal even het precieze getal voorlezen voor mensen die het interessant vinden 7.887.007 keer 4 miljard miljoen, 345.985.897. Zeg dan, zeg dan. En nou, ik, dat weet hij dus niet. En dan zegt hij daarna heel snel. Nou goed, ik ga het niet dat hele stel niet voorlezen. <laughs> uh, after a few seconds pause, he added, of course. Hij is, hij is een beetje aan het aftroeven, zeg maar.
2: Mm, maar wel aan het aftroeven met iets wat heel erg computerig is. Ja, maar dat weet hij wel niet. Ja, maar ja, maar,
0: ja, ja. maar hij, gaat, hij gaat zeg maar van: ja, maar waarom zou ze voor jou kiezen? Mm. En dan zegt hij dus, men are made out of protoplasm, I said desperately. <laughs> Hoping to bluff him with an imposing word. Typisch weer menselijk, maar goed. Yeah. Dan zegt hij toch, ja, wat is dat dan? Is it fireproof? How long does it last? Yeah. <laughs> Indestructible, it lasts forever, I lied.
1: Ja. Yeah. Ja, dus, ja. Dat is
2: misschien een beetje vergelijkbaar met her. Uh, dat die computer waar de die persoon, de hoofdpersoon of verliefd op words... Die, die kan hem veel meer bieden wat hij wil, omdat het, dat het een computer is die ja. respons geeft op de input van de mens. Ja, um, meer dan mensen, want die zijn veilig, of ofzo. Uh, ja, die hebben ook minder ja.
1: informatie dan die hele AI. Uh -huh. ja.
2: AI. ja, en de, deze, deze computer wordt dus ook uh, ge, gevoed met informatie over wat, over wat voor liefde is of wat een meisje is. ja door de mens ja. nou, op basis daarvan maakt hij een gedicht wat dus misschien wel juist moet aanslaan bij Pet, want het is speciaal voor haar gemaakt
1: ja en, maar hij weet heel weinig
0: Tenzij de, de recht... mens
1: dat dus er tussendoor is gekomen en het zelf niet goed geïnterpreteerd heeft wat aannemelijk is natuurlijk. Ja, ja, maar dat is dus in dit geval wel heel erg goed gedaan. Hè? Ja, ja. ja. Dus, uh... want,
0: want eigenlijk zeg je, als hij niet die definities had ingevoerd, dan had, had, had hij niet dit gedicht teruggekregen. Maar hij, voeg, hij, hij geeft niet bijvoorbeeld dingen die bad boys zou vinden, of hij vertelt niet hm. eerst alles over de romantiek of zo. Hij, hij geeft heel summere opdrachten, vertaald in die cijfercode, en dan komt er van alles uit. Hmm. Uh, dus het, zit echt, het is echt een soort transcendent aan wat die computer zelf is Er zit echt een, een, iets in wat die, die poëzie ook
2: voortbrengt Ja, en dat, dat geeft dus ook een, een definitie van poëzie Dat als iets wat vanuit jouw innerlijk meer komt dan vanuit indrukken van buitenaf Ja,
0: ja want dat was, ja, ja. Zeg maar, dat was mijn, 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 mijn laatste stap als een soort van, Er zit iets ongrijpbaars in die epic act En dat heeft mij allemaal te maken met het woordje fate want dat is zeg maar, de laatste hoop die de verteller dan heeft van oké okay, nou dan is het maar het lot. En zo, waarom is kunst door machines niet echt de kunst? ja uh, dat is gewoon zo. zo <lacht> waarom daarom? Want ontwaan? Ontwaan. Ja, ja, ja. Het, is, het is gewoon niet hetzelfde. Um, en, nou dat kun je natuurlijk niet tegenspreken want ja als je zegt het is gewoon zo dat het zo is ja oké. Okay. Um, kijk, zegt ook 158 terug dat betekent oh dus. Nou, <lacht> dat is alles wat je kan zeggen maar Juist op dat moment doet hij misschien wel het meest menselijke of zo. Want dan zegt hij dus, het heeft geen zin meer. Als een echt een soort mm, yeah. eh, verdwaaste poeet <laughs> hij zichzelf dan maar in het ongeluk. Mm. Maar ook wel weer voor zijn vriend, die hij blijkbaar heeft gemaakt. in is even meegeven of zo. Maar, het is, maar daar zit dan juist in dat hij toch een soort keuze maakt. Ook al zit, zit hij beperkt in een bepaald uh, kader. Yeah. Machines were built to serve men, is, is het verhaal. Maar hij, hij kiest ervoor om dat dus toch niet te doen. Dat ook weer zo'n. Ja, dat heeft niemand hem verteld dat hij kan kiezen, maar dat stijgt eruit op of zo.
2: Yeah.
0: Um, dan, dan komen we ook weer even terug bij die Facebook-referentie. Want aan het einde is die computer dus kapot, dus iedereen is helemaal uh, onthutst. Vooral die dokter von Kleikstad hij heeft altijd van die... ...van die Duitse... Uh, ...evil villain mensen... ...maar goed en mooi... Uh, ...maar die loopt dan daar zo heen... ...ah, ah, ah het is vreselijk... ...en dan zegt hij... Uh, uh, ...even kijken... ...oh ja, er, er wordt gezegd... ...dat zelfs die dokter... ...begreep eigenlijk niet... ...hoe die computer werkte... Uh, ...dus hij heeft hem ontworpen... En toen heeft hij hem aangezet en toen ge gebeurde er iets. Ja, zeg maar ja, maar. die
1: code die gaat natuurlijk als dat, dat gaat zelf leven op een gegeven moment. Dat en is het idee, dat, ja. ja. precies. Ja. En zeker
0: als je het hebt over zelflerende AI, zeg maar, dit is ja. natuurlijk 1950, dat is allemaal wat primitiever, maar het idee is natuurlijk, ik zet hem aan en dan gebeurt er van alles en dan kan ik het eigenlijk niet meer volgen. Um,
1: ja, maar dat is ook de angst van iedereen natuurlijk, dat er ineens een super AI komt, die inderdaad zichzelf en andere computertjes allemaal kan gaan activeren en ja. de wereld gaat overnemen, zeg maar. Ja. Ja, oh, zo'n fascinerend idee, want je weet, niet, je weet dus ja. niet wat er uitkomt per definitie, want ja. ja.
0: Maar in ieder geval, daarin zit dus een soort keuze of een soort intentie, dus daarom wil ik zo graag naar toe. Ja. Dus, zeg maar, hij, hij doet dit met een reden, hij wil trouwen, hij wil pet hebben. Als dat niet lukt, dan wil hij sterven, maar hij wil ook zijn vriend nog helpen. Voor de eerste 500 jaar, want hij denkt dat hij natuurlijk wel altijd leeft. Maar goed, hij, hij sterft op moment natuurlijk wel. Ja. Dus, maar er zit er toch een soort uh, bewustzijn in: van, ik wil iets doen wat we niet kunnen verklaren. Want het zit in die, die binnenwerking. Ik, 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 voor mensen die dit niet kunnen zien, iedereen dus die luistert. Ik wijs nu naar mijn buik. Ja. Als er zeg maar, iets van binnen waarvan we niet weten hoe het werkt. Misschien is mijn hoofd dan beter of zo. Maar iets in ons doet al die dingen en dat kunnen ja. we niet verklaren. Ja. Maar als we dan kunst maken. Je buik maken, is
2: juist handig. het is je kept. Ja, het ik is ook een, ja.
0: een zo zeggen we zeggen. Maar, ja. <laughs> maar in ieder geval, daar, daar, uh, als, zodra ik dan iets van kunst maak, of ik praat op, op een podcast over deze dingen, dan denken mensen, oh, misschien zie ik toch een beetje wat er in hem gebeurt, of zo. Mm. En ja, ja, daarin ja. zit dan dus, denk ik, in ieder geval een definitie van kunst. Uh, die bij Apple kijk dus heel mm. erg goed van toepassing is, hè, volgens mij. Mm. Ja, ja, ja. ja. Maar goed, ja, als we het dan op een lijstje zetten, dan, dan kunnen we het dus nog steeds niet echt zetten. Maar ik denk in ieder geval dat we kunnen zeggen dat het argument, ja, het is nou eenmaal zo, of feit, dat, dat, dat ja. is een beetje flauw. Ja, absoluut. Ja, uh,
2: zeg maar, het is nou eenmaal zo, is iets wat wij mensen hebben bepaald. Wij, wij willen niet dat een computer kunst kan maken, of een technologie kunst kan maken, want dat betekent dat het ons kunstmakende eigenschap bedreigt ofzo Ja, wat heel en, vaak is geweest dus, hè? lachen ja. en
0: gebruik van tools en praten ja, precies, en zo. dus ja. wij,
2: maken, wij maken kunst. Alter Carbon, uh, Appenk, uh, die speelt met het idee van oh straks nemen computers de kunst over of zelfs de menselijk, menselijkheid over. Mm -hmm. En dat vinden wij een bedreigende eigenschap omdat dat ons bedreigd in ons mens zijn. Ja. Uh, dus daarom zeggen wij: het is zo, omdat, of uh, kunst kan, geen, uh, kan niet gemaakt worden door technologie, omdat dat ons bedreigt. En niet per se, mm -hmm. omdat het misschien niet mogelijk is. Mm
0: -hmm. Ja, want wat dan is dus eigenlijk interessant. Nu wordt de vraag andersom. In plaats van: kan technologie kunst maken?, wordt de vraag eigenlijk. Waarom, maken, waarom zou je in godsnaam zeggen? Waarom zou je. Nou, godsnaam is een beetje ongelukkig in het Waarom zou je in zeggen dat alleen mensen het kunnen maken? Ja, ja, ja. Dat is eigenlijk dus de claim die we van tevoren per ongeluk hebben verdedigd. Of
2: zo. Ja, ja, dat ligt. Ja, dat is zeg maar. Wat, toen ik hier ook over ging nadenken, als voorbereiding: van je hebt zoveel vragen die je veronderstelt, of dingen die je veronderstelt als je deze vraag gaat beantwoorden. Dat, ja, het is echt
0: heel erg <grijgelijk> <grijgelijk> Ja, leuk. Hè. Maar, maar, maar laten we het dan in zo'n lijstje zetten. Dus als we het hebben over, dan begin ik even bij mij, dan gaan we terugreden. Dan ja, dan, dan, zeg maar, terugreden. is een beetje flauw. Dus jij ja, kunt zeggen, dat hebben we zelf bepaald, dus dat klopt ja. niet. intentie nou ja, zeg maar, zodra je niet meer precies kunt raden waarom een computer iets doet,
1: en, zou, zou je dat dan intentie? Zou je dat dan intentie kunnen
0: noemen? Dan doet het iets omdat er een reden voor is die wij niet kunnen lezen. Ja, is dat dan een ja. intentie? Weet ik niet. Dat is ingewikkeld. Maar ja. als een computer iets maakt... Want ja. dat is ook nog een definitie ja. van kunst. Dat, 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 dat het iets is wat niet nodig is. Weet je wel, dat art-for-art-sake idee? Ja. ja als, je, als het nuttig is, dan is het geen kunst. En als het niet nuttig is, dus je doet het in je vrije tijd of omdat je het leuk vindt, dan is het kunst. Dat kunnen maar... computers nog niet, denk ik dan.
1: Ja.
2: Nou ja, maar dan kan je weer zeggen van Po die... Die maakt zichzelf als Po, omdat hij dat leuk vindt of zo. Op een gegeven moment oh ja, ja, stelt ja, ja. hij zijn ja. hotel ook helemaal in uh, Halloween, um, uh, Dia de las Martas uh, concoction. Ja. En dat is omdat hij dat leuk vindt. Ja, ja, dus ja precies. Dat ik, ja. is niet
0: nodig volgens de programmering. Maar dat nee, zeker nog
2: alle mensen in het hotel vinden het verschrikkelijk dat hij dat doet. <laughs> <laughs> Uiteraard.
0: Ja. Ja. Oké. Okay. Dus nou, dan kunnen we die ook een soort van afwinken als ja, daar zit het dan niet precies in dan. Of in ieder geval afhankelijk als je een, een ingewikkelde. Een, hoe noem je dat? <laughs> als je AI ingewikkeld genoeg is, dan, dan
1: kan dat ook gebeuren. Want dan zit er iets van. Um... Toch een, een soort van toevalligheid en ja. dusdanige combinatie of cocktail van informatie dat daar iets spontaans tussen aan uitbestaat uit bestaat. Ja, ja. ja, ja. ja, ja.
0: Het is ook niet nodig dat het een ander mens is, want mensen bedelen alles, menselijkheid toe. Hebben we ook. Ja, dus dat je van
1: intentie dat intern is naar meer dat externe gaat van de projectie van zeg. Ja, ja. 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 Nou ja, en
0: we zeiden nog het hoeft niet mooi te zijn het moet gewoon een reactie opwekken En nou ja, dat, ja. dat kan natuurlijk altijd uh, ja. het is niet zo dat we want dan komen we eigenlijk weer uit bij de, het, het onderzoek waar je mee bezig bent dan gaat het gewoon puur over reproductie het is niet zo dat het gaat om de vaardigheid van AI nee. AI kan prima Rembrandt kopiëren. Ja, ik. waarschijnlijk ja.
1: veel beter dan dat een mens dat kan, ja. uiteindelijk. Ja, Precies. Dus, dus Daar, daar gaat het ook niet om, zeg maar. Of is nee. het dan
0: zo, want dat hoor ik ook nog wel eens van leerlingen, dat het een bepaalde bekwaamheid moet moet voor me stellen of zo. Dus uh, leerlingen van mij vinden gedichten die heel complex zijn, mm -hmm. saai. Maar wel, maar wel meer kunst dan als ik zomaar wat opschrijf. En dat is begrijpelijker... Uh, want dat is, ja, dat doe jij gewoon even, zeg maar. Okay. En dat kan wel een emotionele impact hebben. Oh, dat is ook hele op.
1: idee van dat niet dat daar zo heel lang over heeft nagedacht. Ja, precies. bedoel je dat, zeg maar. Ja. Ja.
0: Of, ja. of je hebt het geleerd. Je hebt achter een deur gaan zitten en je hebt heel veel gedichten geschreven en toen uiteindelijk heb je je duister gedicht geschreven toen heb je zoveel vaardigheid. Uh, maar, maar dat is
2: misschien juist zo'n vaardigheid als een computer die heel veel stoplichten heeft gezien, omdat mensen het hebben gezegd dit is een die stoplicht. Die heeft ook heel lang geleerd. En die Eigen, heeft ook ja. heel lang geleerd wat is een stoplicht. Ja, het gaat gewoon sneller. En dan,
0: dus dan zou je kunnen zeggen... Ja, maar deze AI heeft 5 miljard voorbeelden gezien. Zo, uh, nou, dus, dan zou het uh, wel goede kunst zijn. Ja.
1: Ja, dus, ja.
2: Bijvoorbeeld, ja. Maar zo
0: simpel
1: ja. is het dus nou ook weer niet, zeg maar. Nee. 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 Nee.
2: Dus, dus eigenlijk alle vragen die je kan stellen... Met bij de vraag kan technologie kunst maken... Het ligt het niet simpel en kan je niet een eenduidig ja of nee antwoord geven. Mm -hmm.
1: uh, er zijn veel te veel variabelen
2: voor. Ja, ja <laughs> net zoals in een complexe AI. <laughs> ja, precies.
0: <laughs> ja, maar dan, dan komen we dus wel tot de conclusie dat het in ieder geval niet... Zeg maar, wij hebben hier nu geen argument gevonden waarom het niet zou kunnen. Nee, ja, zeker. Wij vinden zeker, eigenlijk uh, alleen maar ja. redenen waarom het wel zou moeten kunnen. Ja, ja.
2: De, de vraag is alleen ja zijn dat wij... is,
1: altijd willen we dat en ja, klaar ja, ja, ja. zijn
2: klaar voor zijn wij sterk genoeg zijn wij sterk genoeg in onze schoenen om te zeggen van hey, ja, je mag kunst maken van ons ja want
1: dat, dat is het vooral inderdaad van, zijn wij sterk genoeg om op die knop te drukken van ja ga maar los zeg maar kijk ja, maar wat er gebeurt
2: ja
0: dat we bij mensen ook niet goed kunnen trouwens. <laughs> daar dus hebben we ook allemaal regels en dingen voor natuurlijk.
1: Ja, nee, ja want ja. we hebben ook hokjes nodig om de wereld te kunnen begrijpen. En toen
2: ja. dus, uh, uh, ja. kwamen we bij podcast nummer twee van deze middag. <laughs> ja,
0: goed. Nee, laten we dan hier stoppen. <laughs> Ik denk dat, uh, dat we, uh, zoals zo vaak, erachter kwamen dat het onderwerp wat we hadden gekozen eigenlijk anders geformuleerd had moeten worden. Maar goed, daar hebben we dan wel de hele gesprek voor nodig. Dus eigenlijk had, ging deze podcast dus over waarom zou je in vredes naam beweren dat technologie geen kunst kan maken. Wij hebben geen reden gevonden namelijk. Um, en nou ja, tot de conclusie zijn we gekomen aan de hand van ons object, dus dat is ook mooi gelukt. Um, heb ik dan nog iets wat ik afsluit zou zeggen? Heb jij al gekeken wat het volgende onderwerp is? Uh, nee, dat is uh,
2: een mysterieus onderwerp. Ach,
0: nou, dat is wel goed, want dan is het meteen al uh, waarschijnlijker dat het kunstig wordt, want mensen moeten er naar raden. Um, in ieder geval, Islo, bedankt <laughs> ja, 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 ja. Voor, uh, uh, voor het gast zijn heel interessant. En uh, voor iedereen tijd voor het luisteren, als jullie willen reageren of iets willen zeggen over welk object je zou hebben gekozen voor deze, uh, dit onderwerp of dit thema, dan horen we dat graag. Leuk dat er een paar reacties binnenkomen. Uh, dat vinden wij heel interessant. Ja. Oké, okay, nou, uh, tot de volgende.
2: Yes. Doei. Doei.